0: 不平等的研究，它有个默认的一个前提，就其实我们是带有价值判断。那我们的价值判断就是社会要更多的偏向公平和正义。那公平的正义，刚刚我讲的那个 justice， 就是要试图去把那个围墙啊换成那个铁栅栏。
1: 还、哎、有一个跟公益很相关的一点就是，呃，我们如果考虑下一笔钱往哪儿投的时候，呃，如果我们假设，呃，或者说我们秉持这个概念，其实是。人人生命平等，就无论是富人还是穷人，他们对于这个事儿的感受，他们的福祉水平，我们把他们视为一个在道德意义上平等的这个个体
0: 。这个叫经常讲这个社会心理啊，啊，这个 social stress 就出现了。它是通过一个什么机制啊？不平等通过这个 social stress， 它这个就这个机制来影响你的健康，因为你有足够的压力。这个压力不是对穷人，对富人也会感受到。就整个分布啊，你在整个收入的分布，全会感受到这个压力，而不是我们简单讲收入高或收入低的问题它是这个不平等本身呢。所以为什么这个不平等本身值得我们重视，而不是简单的它是一个一个收入的故事？
1: 今天呃，我们这个《科学世界》播客的最新一期啊，我很高兴邀请到了北京大学教授马小晨老师。然后我跟马老师呢是很早之前呃就认识，当时是我呃写了一个 c o d email，、啊、然后马老师当时是我发错了还是没收到，然后后来还是托另外一个老师去问的。然后呃，马老师非常热情地呃回答了我的问题，然后还邀请我去办公室坐坐、转了转，就特别特别高兴。然后。呃，对，然后马老师自己也是一直在做，呃，跟易和非常关心的一个问题，就是如何最有效的呃去这个实施一些项目，去去去做一些发展项目，然后改变世界啊，然后用这个非常循证的方法去理解我们啊做的很多事的这个效果。所以，呃，马老师在这块应该是非常非常有经验，然后之前也一直呃在他的学术研究和他呃在中国做的很多项目都跟这个相关。所以今天特别开心的邀请啊、呃，马老师来跟我们一起聊一聊。对，要不就先请马老师简单做一个自我介绍吧
0: 。好，谢谢谢谢志玲啊，我觉得这是真的是一个，咱们应该好久没见了啊、哦，这样的疫情的关系、哦，这样线上再次见面，<笑>我其实我也看到了你们一和有很多很多，<笑>我一直在关注你们的公众号，就是有很多，就是有像如你姐如此所讲啊、哦，我们有很多就是业务上的一些 overlap， 嗯，那也很开心有这个机会能够来分享。呃，简单讲一讲我的研究。如果用一个大的关键词来,来概括的话，就是健康不平等。那就是特别是如何测量这个健康不平等。当然，更重要的是如何改善或者说缩小呃中国的健康不平等。特别是我们的健康不平等的维度啊，主要集中在城乡的差距。那这个阶在目前的历史时期，这还是最重要的一个维度。所以，呃，怎么样，呃？这样就说讲的，用一些随机干预的研究啊，比较严格的这个或者说循证的方法来提升农村的啊，无论是健康、教育、人力资本啊，这都是我一直所关注的一些研究的方面吧。一会儿可能我们会更多的展开
1: 。嗯嗯嗯，好啊好啊，对，呃呃呃，您刚刚提到这个健康不平等是这个非常非常关键的，您关心的这个研究议题啊，但我我觉得这个也是一个特别好的一个。呃呃，一个一个一个总结性的词语吧。对于，因为其实就是对于医和来说，我们也特别关注，就是呃城乡差距，特别是在健康这一块因为健康资源的呃分配啊，或者各种各样别的原因导致，呃居民们能获得的这个健康生活的这个质量和水平啊、呃，包括甚至这个预期寿命都会受到很大的影响啊。当、呃、然，所以我想请您就是更呃可能呃系统的介绍一下，就是健康不平等这个概念。啊，以下背后指向的一些原因到底是什么？对
0: ，可以啊。我觉得很多时候有些词在学术上，甚至是在大众传播上，经常会混为一谈。比如说英文里面，我们讲“以 inequality”， 它是一个词，对不对？嗯。那讲 “equity” 也是一个词，嗯。那再讲到 “justice”， 又是另外一个词、嗯。那我们，我先，我们先厘清一些概念吧。我觉得可能。也是蛮重要的，因为这背后的概念也会有不同的这个政策的含义。嗯、比如说，我们经常我举个例子啊，比如说你你在啊、呃，比如说我带着小孩去看球啊，那那个球场呢，它是有一个围栏，那围栏就挡住了，那小孩看不见，我能看见，对不对？如果我们讲 inequality， 我们先用英文的来讲，然后我们再放合适的中文上去，好不好？我们讲 inequality 是什么呢？那好，那每个人都提供一个小凳子。小孩能站在凳子上，我也能站在凳子上，那什么结果呢？小孩因为站了凳子，他能看见了，可是我也因为有一个凳子，我就可以看得更好，对不对？这是英语 quality， 每个人都得到一个凳子。那么，什么叫 equity 呢 ？equity 就更不一样，因为我高一些，小孩矮一些，所以小孩可能要得到两个凳子，最后的结果，他跟我的视线是一样高的，我们都能同等的看到欣赏这个球赛。这个是 equity， 对不对？可能还有一个词，还有一个词在我们社会科学也经常提到，但是这个词有更多的价值判断，就是 justice。它是什么呢？它是要把我们因为这个球赛啊，我跟小孩看到的不同的根源给拿掉。根源在哪里？根源是那堵墙，对不对？那怎么办呢？把那个墙换成我们现在不是有那铁栅栏嘛？你透过铁栅栏是可以驱隔人。但是你又让所有人都能看见，所以如果你把那个墙换成铁栅栏，那这个是 justice， 它把整个根源给换掉了。那这个就 inequality、equity 和 justice， 我觉得这是一个我上课经常用的例子。所以它背后的政策含义是不同的，对不对？那我们所需要这个政策制定者的 intervene 的这个尺度啊和范围也是不一样的。好，那回过头来讲健康不平等，健康不平等经常讲什么呢？他讲到是。一些不同的这个 group、不同的这个人群之间的健康上的差异啊，健康上的差异可以是最后是健康结局的差异。那比如说我们的金标准就是什么？就是预期寿命，对不对啊？预期寿命，那有些人可能更早的，嗯，很不幸过早的死亡，有些人可以活到八十几。那这个这些的差距有多少？是所谓可以因为社会经济。这个背景相关的，同时又能被政策所改变的这个部分叫做健康不平等，这叫健康不平等。那如果在这个定义下面，因为基因的不同，他们造成的健康结局的差异，这不应该成为健康不平等，因为它不是社会经济相关的，它也不是政策能所改变的，至少短期内不行，对不对？啊，所以这个是我们作为社会科学者。社会科学的工作者啊，经常来研究不平等的，啊、呃，一个一个一个这么一个视角吧。然后顺着你的问题，我再展开多讲一点。因为，呃，可能你接触过很多经济学家，或者是我们做经济学研究的学者。其实我们很多时候做研究啊，就是从开始就经常讲我们是实证的，对不对？我们是实证研究，我们是实证分析。那背后的讲的是什么呢？就是我们想讲一个它是什么，对不对？好像就描述它是什么就是什么。啊 ，what as it is， 可是呢，做不平等的研究，它有个默认的一个前提，就其实我们是带有价值判断的。那我们的价值判断就是社会要更多的偏向公平和正义。那公平的正义，刚刚我讲那个 justice， 就是要试图去把那个围墙啊换成那个铁栅栏。那这个是我们要做的。啊、uh, ，所以以后可能我们会讲到一些例子啊，就是我们讲一些一些随机干预研究啊，包括你刚刚提到的我们在国内啊，或者在别的地方的一些东西。我觉得这个是，借这个概念我，我我想我想
1: 简单说一下的。嗯，好，对，我觉得这个很有意思啊，就您说这个例子，您刚说我就意识到，因为那张图，呃，我我不知道您说的是不是那个图，我也见过，这个我我过会可以呃放到我们播客的那个 show notes 里面，对。呃，当然我我之前没有把这个跟健康不平等联系起来，所以我刚仔细想一下，我觉得特别有意思。呃，呃，因为听起来，如果说我们是想解决这个呃不平等，那其实反倒是应该是把，比如说更多的资源投给那些被社会社会经济不平等伤害的那帮人，就他们应该是优先的，对吧？其实我们应该给他垫更多的这个这个资源，就比如说让让他站得更高，或者是能跟我们。平视，呃，感觉这个跟我们正常，比如在公益的思路里，就是，呃，当然我们解决的也是一个所谓的市场失灵和政府失灵之后嘛，就是还有一些人他没有购买能力，然后很偏远，然后所以呃他看不到，所以需要公益资源进来。但公益资源这个时候进来，就已经是作为社会最最小的一部分，最后漏下来那一点资源，去帮助那些其实很多可能已经被社会不平等经济伤害特别多的人，就。其实是根本做不到，我们给它多垫了一些，反而是就只能给它垫微微一层，呃，兜个底。所以我我我我不知道我这样想对不对啊？然后，当然您提到就是说把这个，呃，这个围墙换成一个铁栅，或者换成这种透明的玻璃板了，就这样，所有人都能看清楚了。呃，感觉是要解决的是这个城乡差距的根本问题。然后这个好像似乎就，呃，嗯，是不是对于研究者来说就不在一个范畴之内？因为。感觉这个我们能想象的可能是一个户籍制度，对吧？或者一个城乡二元对立，感觉这个就是一个呃，可能是一个共同努力的方向和目标，但不会是短期之内我们很明确的一个研究议程。我不知道我这样几个理解对不对？啊、uh, ，对我非我我们
0: 绝对是 on the same page。我觉得就研究本身而言，因为任何的研究啊，它要讲究一个内部有效性，就是我们学者能掌握的。学术范式的尺度内部能够做到最好，所以不平等，正如你所讲啊，我们讲健康不平等，就是如果你一会儿提供那个图，我像咱们是放讲的是同一个图，中间那个你要放两个箱子，更多的箱子放进去，但是呢，这是你现在做的事情，对不对？但是你真正的愿景啊，你真正的愿景是希望你不要通过放箱子，你真正的一个社会是不应该额外的放箱子，而是它那个围墙本来就不存在。这个是你未来所想的愿景，但是当下你能做的，就更多的放一些箱子，更多的放一些箱子。其实回过头来讲，它是有非常强的理论和这个实证的这个依据的。为什么？我们经常讲一个概念叫 p o p e r t y trap， 这个这个贫困的这个陷阱啊。什么是贫困的陷阱？你就比如说你只是单纯的给他一些东西啊，无论是小额贷款，有太多的研究了，国际上面，无论是小额贷款呀、啊。或者是一些女童的这个这个这个妇女的平权啊，或者一些教育和健康、营养的等,等等等的一些干预，最后你会发现它长期效果都不够。为什么？因为你给的箱子不是额外垫高两级的，你可能在那个你你如果画到那幅图里面，你只是放了一个箱子而已，所以它永远没法走出它的 trap。它可能出来了以后，之后又再回去了。这个我们经常讲到宏观上面讲中等收入陷阱是一样的。他出来以后又回去了，出来以后又回去了，就是这个这个一次性的这个投入不够大，不足以抵消他这个长期的这个系统性的这个限制条件。所以我，我我顺着你的话讲，其实公益要做的事情其实是很多的，而且如果我们一会展开的话，很多公益项目期限还是相对短，他可能等于说你做完，你觉得在短期成功以后，你就 move on 到下一个到下一个别的项目或者别一个人群了。但事实上，你如果长期看的话，很多的项目，长期的效果最终至少在国外的一些例子来讲，并没有得到我们所想象的那么好。比如说有几个方面：第一，它没有形成系统性的行为的改变，它可能是因为短期的改变，那没有形成系统性的行为的改变、行为的依从的话，它的效果很难持续。啊，还有它的系统性的一些限制条件并没有打破。所以这个很值得我们持续的关注啊！所以我想咱们讲的是一样一个一个一个,一个事情
1: ，嗯嗯嗯，好啊。那我我们在具体呃聊这些呃干预一些箱子之前，能不能请呃马老师就简单介绍一下自己的这个研究经历吧？就是您最开始是呃怎么在经济学这一块慢慢聚焦到了这个跟卫生经济学、发展经济学和这个我们说的这个循证研究、对照实验这种方法？对您，您的这个研究历程是是怎么怎么发展的，以及这个背后的那个那个 driving force， 就是您是为什么对这个问题就这么有热忱？对，呃，就简单介绍一下您的经历嗯
0: 。好，我我想你的问题可能分为两个部分啊、哦，一部分可能是这个学术的，可能是有一点跨越，因为呃，比如说我是经济学的背景，那我之前看你们介绍，好像我的导师 Scott Rodell， 你们已经采访过了，是不是？所以就是一个经济学的背景的人，为什么做？现在看起来，比如说我现在的职位，我是在北京大学医学部上班，那我在北京大医学部做的是公共卫生的工作，所以第一个部分是怎么样，这种的跨度是一个什么样的？我想就是你感。第二个呢，你刚刚讲热忱，就是为什么？因为其实我们那代人有很多不是海外经济学博士毕业以后就回国了，所以这个对国内工作热忱在哪？我觉得可能是这两个方面，我都讲一下吧。根据我个人的经历，第一个我是其实啊、哦。第一个其实并不是我自己设计的、啊，因为老实讲，我现在做的很多研究，比如说农村的儿童的眼健康，或者农村老年人的眼健康，啊，这个是最早其实是在博士论文。其实我是蛮意外的拿到这么一个项目，但是如果要讲出发点，我还是可以讲一讲的，就是我们要做的一个长期的一个，就是发展经学一个长期的一个话题啊，特别是在中国这个背景里面，怎么样缩小中国的。这个城乡的不平等，那中国城乡不平等一个很大的根源来自于人力资本的不平等，对不对？那人力资本的不平等一个很大的表现就是农村和城市之间的这个这个儿童啊，他们的这个受教育的机会以及教育回报的不一致。那这背后的根源有很多，其中一个根源可以落脚到所谓的用国际文献讲叫做 health readiness。什么叫 health readiness 呢？就是他很多的儿童，他可能因为健康上面的一些缺陷，让他不能够很有 readiness， 就是很好的去接受教育。我举个例子，呃，二零一九年这个诺贝尔奖获得者有三位，对不对？那其中一位是 Michael k r a m e r 那 k r a m e r 教授他做了一个非常有名的研究啊，就是在非洲的肯尼亚的一个驱虫项目，他发现了很多的幼童，这个儿童啊，那个上学。呃，表现不好。首先，他们是不来上课。那如果你长期缺课的话，你不可能学到东西，对不对？那他讲哦，为什么他们长期不去上课？是他们不爱学吗？还是因为怎么别的原因？他发现一个很大的原因是那些孩子上课没办法集中精力，这是第一。第二，他们也身体很不好，甚至上学都有困难。那为什么会造成这种健康的情况呢？因为他们很多孩子都有蛔虫。哦、oh, ，那个这就是叫做 health readiness， 因为这个健康上面的缺陷，让他们连一个基本的这个这个准备啊，这个 readiness 都没有。那顺着这个思路呢，我们在做我们的研究了。我们的研究其实长期在在国内，就在读农村，我们在看，那是在可能十几年前了啊、哦。哎，有一个有意思的现象，在农村的孩子啊，农村的教室里面一个戴眼镜的都没有。一个都几乎真是一个都没有。那十年以前，那就很很有意思。为什么呢？你到同样的北京的小学，那小学戴眼镜都比比，那四年级、五年级都有了，六年级就很很不少了。所以，那如果当时的一个假说就是，哎，他们的 readiness 是不是在于近视？如果他近视了，他不戴眼镜，那显然跟你得蛔虫是一个道理。所以，这是我们早期的出发点。那所以这个是一点点偶然啊、哦，这个不是很传统的经济学的题目。然后顺着这个就一系列的往下做了啊，包括几个方面，我可以简单讲。第一个是什么样的干预是有效的，对不对？你你戴眼镜是不是能提高成绩？那是提高成绩，随机干预。但是这提高成绩还不够、哦，虽然这样的一次干预，我刚刚所讲，其实它长期的行为改变是很难的。为什么？如果没有这些系统性的干预条件在的话，你不会观测到这么多人没戴眼镜。比如说长期存在的一个。一个需方方面的需求方面的问题，大家都认为戴眼镜会让视力越来越差，对不对？因为他们看到了你戴上眼镜，你今年四百度，明年五百度，但是他们不知道一个科学的问题，我们讲叫反事实。什么叫反事实？如果你不戴眼镜，那可能你是四百度变五百五十度，这个叫反事实，他们观测不到反事实，所以这是一个条件。还有一个呢，还有一个什么呢？在这个这供给面有很多的问题，因为他们从来没有机会有筛查。现在当然有改善了，现在当然有改善了，但是总的来讲，整个 access 啊，就是这个可及性，卫生服务的可及性还是没有得到有效的解决，没有真正很好的、有效的这个筛查。筛查完了以后，验光配镜在农村很大的场景是不具备很好的验光配镜条件的。第一，很多的县医院它没有视光中心，因为这个是我们最近正在做的一些后续研究啊、哦，一会儿可能也可以展开讲讲。因为现在的这个。我们一些法律啊讲什么呢？公立医院应该是公立性的，但是验光配镜它不是一个纯功立的。就比如说我们现在讲零加成，药物药品耗材的零加成，那一百块钱的药进来，一百块钱卖给患者，这个叫零加成。但镜片显然不是，你没办法一百块钱买进来，一百块钱卖给呵呵家长，所以这个业务就很受影响。那会怎么办呢？就势必把这些这些儿童啊推向我们经常所看到的场景。那个街边的眼镜店，街边的眼镜店有个什么问题啊？我们有它，首先它的资质，它没有散瞳的资格，啊，它是不可以做散瞳的。它如果不散瞳，验光肯定是不准。啊，所以我们做了两项研究啊， 1 1年做过一项研究，后来16年、17年又做了一项后续的研究，我们就去看这个对比啊，我们用一个所谓标准化病人的方法去对比这个私人眼镜店和这个公立医院的这个验光配镜的这个差异。四眼镜那边就是要差很多，它的验光的配镜的度数就是不准啊，所以这是一方面。那还有很多后续的研究，我就不展开讲了啊。这是这是一个。然后我们做了可能有五六个 trial， 如果有机会我们可以讲，在这个基础之上呢，我们试图想做一个系统性的解决方案。就是我们经常讲，很多的事情你单个 trial 只解决一件事情，但是就像我们刚讲，它有个 trap， 那个 poverty trap 永远存在在这里的时候。你需要有个系统性的解决方案，让他们提升他们的需求，同时在供给面让他们有足够好的 access。这个 access 必须是给他们可及性有足够的 quality 和 cost。啊，就是 quality 是足够的、啊，品质上是优秀的，同时成本上是可控的。所以我们试图在做一个，嗯、啊，这个县域层面的视光中心，啊，这也做了一很多的尝试。一会儿可能可以有机会展开讲，就是第一个问题，就是作为一个经济学背景的人，为什么要来做？好像看起来比较公共卫生的啊，或者是比较跟传统我们所谓的认知的经济学没有那么大的关联，但事实上这是有一个很大的背景，就是还是要怎么样从人力资本的角度出发，从不平等的角度出发啊，发挥一我们学科的优势啊，怎么样做更好的严格的因果识别啊，特别是。这个成本收益的分析，来找到最具有成本效果的干预的方式，提升整个农村的这个健康教教育的这个水平，这第一个。第二个就是讲到，其实老实讲，我是零九年去的美国嘛，啊，一五年博士毕业，那个时候在想，那个时候回来其实没有像现在那么容易，呵呵但但就是那个那个时候，我其实在想为什么要回国。一四年开始找工作，其实。我那个感触特别深的一点是什么呢？我碰巧在看那个整理一个数据，整理一个世界银行的数据，就是零九年我去美国的时候，啊，就按人民币计价的中国的这个 GDP 好像是三十四万亿人民币啊。那到一五年我要毕业的时候，用人民币计价的，它它那是可调整过的，都调整到可比可比年是六十八万亿。所以这六年时间，我就念博士的这短短的六年时间。翻了一倍，这世界上没有这么一个国家。我们总是说啊，中国经济的奇迹。可是你不看到那个数据，你是感受不到那个奇迹的。就六年时间翻一倍，所以如果你是你你，你但凡你是一个啊、呃，哪怕你不是中国人，就好比你像去一个国家旅游啊，就去,去猎奇、好奇，你就会觉得想去这个国家看一看，哎，很有意思啊！这么短时间怎么会变化这么多？这、就是第一方面。但另外一方面，你同样你是个中国人，你或者我做研究。我能深深的感觉到，我那个样本地区这六年时间，当然有很大的变化，但总的来说变化不大。总的来说变化不大，他们的呃无论是生活的水平啊、习惯啊、这个风貌啊、整个村里的这个治理啊，没有那么大变化，所以会让你思考。那如果国家整体翻了一倍，你去到的可能。占差不多三分之一的国土面积的这个广大的西部中西部农村没有变化的话，那这些变化是哪来的？如果有这些变化的话，那这个不平等是一个多么令人触目惊心的一个尺度。所以这个时候可能会让你觉得你更要有机会能做一点什么。然后碰巧博士论文做完以后呢，啊，可能有一些比较好的发表。所以，所以也是，所以这这现在我来这个地方工作啊，也也也有好几年了，也差不多七年时间了。
1: 对啊、哦，太好了！我我觉得这是一个特别呃，就您您最后说的这个问题意识，我觉得特别特别特别好。呃，当然就是你说这个中国奇迹也是在这个政治经济学上一直被被辩论嘛，就所有学者都是尝试去给出一些原因。但我前两天听了那个许成刚教授的一个播客，他提了一点特别好，他说你不能管这个叫呃奇迹，他说因为你像台湾啊、日本、亚洲四小龙，在不同的时间段都有过一个飞速增长的。这个时期，呃，但是，呃，中国的特殊的地方就是在于，呃，他的这个制度设计跟这些地方是不太一样的，所以他管这个叫是中国问题还是什么？但是 ，anyway， 是我觉得这是一个很很不错的、很不错的方向。然后，那您您提到这个，就为什么财富增长的这么快？但是您去做实验，去乡下去、去去,去农村地区去看。变化没那么大，然后这个这个这个背后的这个不平等，我觉得这个这个太好了。我觉得这这这个描述啊，这个这个对立，我觉得一下子也会让我觉得特别有呃有有同感。当然了，这个这个其实跟您说的第一个就是从经济学的角度看，就人力资本，就我觉得您刚刚已经把很多就我们经常需要去跟大家解释的概念已经讲得很清楚了，比如反事实。但是像人力资本这一点，我觉得呃呃，这个我也想补充一下。当然，您也可以更多谈谈您的观点，就是它其实。呃，从经济学角度来说，很重要的一点就是，呃，一个国家的发展或者长期的经济增长，就人力和人的这个能力和它的贡献，就一定是一个特别特别关键的一个因素嘛，甚至比其他的生产要素要起到更决定性的一个作用。然后，呃，这个逻辑其实就是从经济学的视角看，就是为了确保这个国家社会经济的长期增长，人力资本就一定是要很稳，并且是要提高的。然后呢，呃，什么决定了这个人力资本呢？那就其实就是非常多广大国民的一部分的原因是健康，它是一个很重要的关键因素，就是您刚刚提到的，就是可能我们农村的很多孩子们，呃，由于健康不够，这个准备性不足，身体，比如说肚子里有蛔虫，所以上不了学，然后这个或者是由各种各样别的因素，比如呃，您肯定也很熟悉了、啊，就是呃，也是瑞普早期做的工作，这个儿童早期发展，这个大脑准备不足，所以这个人力资本后面提不上来。但其实我之前也问过很多。呃，就您的这个呃同事啊，或者是这个行业内的人，就我觉得这个视角它其实是一个非常经济学的视角，就是是我们，呃，它的起始问题是一个国家，比如说它要迈过呃，比如中等收入陷阱，对吧？那人力资本就是一个特别特别关键的因素，然后再倒推到那什么是决定了这个人力资本呢？那是这个呃呃呃，这个背后有健康的因素，有一些别的因素，所以我们经济学家要去解决这个问题。然后好像这样顺下来这个逻辑。他的那个目标，其实作为经济学家，他的那个目标还是呃提高人力资本，提高社会经济的整体发展水平。呃，但这个其实跟另一套叙事，就是我们为了确保不平等，保证这个贫困地区的人们跟、呃、城市地区的人们有相相等的发展机会，让他们过得更好，是一个从呃不平等视角出发去一个更公正的社会。和一个经济学视角促进国家长远发展，所以把他们当成一个生产要素和把他们当成一个受不平等呃伤害的弱势人群，这这个这两个叙事之间似乎有一点张力，所以我想把这个问题抛给你，就是听你讲一讲
0: 。对，特别好，我我觉得最好的回应啊、哦，最好的回应，我想可能快速的讲两点，但只是来自这不是我的研究，来自于非常好的二零一四年的这个诺贝尔经济学奖，这个 Angus s t e a d e n 迪顿教授他做的大量的研究是在讲这个贫这个贫穷啊，这个 poverty， 三个关键词嘛，贫穷，第二个是 consumption， 第三个是 welfare， 就福利。呃，他他他对于这个有一个很好的阐述。就刚刚你提到的，其实我们把左手右手，其实你你是看左右还是看右左，对不对？如果你的左手是健康，右手是经济发展，或者我们用一个更加呃概念的指概概,概、就是、收入吧。这个是可能更加好。经济学家的叙事是，左手的健康做好了，能够促进收入的增长，这是我们刚刚的叙事。但是公共卫生或者是我们讲 epidemiologist 这个流行病学家，他的叙事是反过来的。他那个讲什么呢？我们讲的是，比如是呃国际卫这个世卫组织啊，经常讲一个词叫做健康的决定因素。这个 health determinants of health， 对吧？ Social determinants of health， 健康的社会决定因素。它那个是反过来的，它是收入来决定健康，对不对？所以它的叙事是反，就是你刚刚所讲的，就是不同学科的视角是不同的。那怎么样弥合这个？怎么样？如果你觉得有张力的话，我可以用一句话来弥合这个，就是以前我们总是觉得，如果看不平等的话，如果我们看不平等的话。仅仅是因为收入高的人活得长，如果用简单一句话来讲，那就可能就是一个不平等，那这是个收入问题，对不对？但事实上不止如此啊、哦，这个跟不平等没有关系，只是收入高了，所以不平等在这里并没有出现，对不对？但是真正有意思的或者更重要的问题是，不平等本身会影响健康。就收入不平等本身会影响健康，那这句话的含义是收入不平等会影响所有人，而不是说你比较穷，对不起你活得短一点，这是两个不同的故事，对不对？所以在这里不平等已经完全进入了我们的我们的整个叙事，或者严格讲，我们跑回归的话进入我们的方程。那这个已经有一些实证的证据来表明啊，比如说在美国。它有非常好的这个周一级的数据，那每个周里面的不平等是可以度量的，对不对？那每个周的这个这个预期寿命也是有足够的数据，它有很多的实证的研究啊，就是周一级的数据可以说明这个不平等本身对健康是有危害的。所以问题在于，你可能会问，为什么呢？为什么不平等本身对健康有危害呢？那因为我刚刚讲到了这个故事是从右手到左手，更多的是从公共卫生或者是流行病学家来看的，所以我们要看一看他们的一些观点，可不是简单的经济学家的观点。他们的观点，如果你放的更长，如果你用从演化的生物学或者是那个整个更长的历史长河中，人类人类这个物种几百万年啊，我们都是过着一些狩猎的一些一些一些一些一些经历，对不对？在那个时候，其实是没有冰箱的，没法储存食物的，所以你打下来的猎物肯定是大家分掉的，因为你剩下来也不可能储存起来。就像现在财富，如果我说你财富不能累积，如果我们的财富不能累积，那这个社会是极度平等的，对不对？因为你财富不可累积，就不可能出现有人很富，有人很穷。他财富绝对是，但现在的我们的技术进步让财富可以累积。那这才是一两万年的事情，对一个几百万年的这个长河当中，只出现了一两万的事情，一两万年，所以本能上这是有一种抵触的。如果你从基因演化来看，那如果你觉得这个太远的话，如果你觉得这个太远的话，我们可以再讲一个具体的例子，讲到一个什么呢？这个叫经常讲这个社会心理啊，啊，这个 social stress 就出现了，它是通过一个什么机制啊？不平等通过这个 social stress， 它这个就这个机制来影响你的健康，因为你有足够的压力。这个压力不是对穷人，对富人也会感受到。就整个分布啊，你在整个收入的分布，全会感受到这个压力，而不是我们简单讲收入高或收入低的问题了。它是这个不平等本身呢。所以为什么这个不平等本身值得我们重视，而不是简单的它是一个一个收入的故
1: 事？嗯。嗯，那您刚刚提到这个 social stress， 呃，挺有意思啊。我，呃，当然我我我我不是特别了解，所以我我就继续补充问一下，就是因为这个听起来，呃，如果他对富人也有这个压力，然后可能穷人也有这个压力，那，呃，是说他这个给的这个压力的大小是有是有区别的吗？还是还是是是个什么样的概念
0: ？这个部分因为很多是来自于非经济学家的研究。所以它的量化可能不是我们想象的那么好，但是它它是通过这样一种机制来解释为什么不平等本身呢？就就好比这个不平等是 ，it it affects everybody， 对不对？而不是简单的那些碰巧的那些在在经济社会比较 low SES 的人，对不对？碰巧那所以是这样一个机制来试图解释这个东西，但是我觉得这个机制它提供了一个好的视角。就是以前我们一直在争论，就是如果你用更大的这个国际尺度的呃数据来看啊，有一个很有名的叫叫 Preston Curve。什么是 Preston Curve 呢？如果你用国别的数据，你每个你的横轴啊是每个国家的，比如说人均 GDP， 那你的纵轴是什么呢？你的纵轴是你的预期寿命。那你肯定会讲这是一个线性的，是一个是一个。你你你这个越富的话，你活得越长，可是呢，它不是一条直线哦，它是一条曲线。曲线说明什么？那数学上我们讲这是个凸函数，对不对？那凸函数说明什么？它的边际是递减的。那如果你相信这个国际的数据的话，你不把它放到一个国家内部，如果它是国际递减的，是什么意思呢？就是如果你富人多一万块钱，他多活的寿命要小于。穷人多一块多一万块钱多活的寿命，这个跟我们消费是一个概念，就跟我们边际消费是一个概念，这个这个效用啊，所以这个是证明了一个什么东西？这个对于政策含义是什么？就说明我们是可以通过这个这个这个再分配。如果你用再分配在社会尺度上来讲，它的净效应。把穷人、富人钱到穷人，它全净效应，富人的损失要少于穷人的收益，那社会净效应是正的啊。当然了，这个东西我们可能中国人理解很自然，我们特别喜欢用社会视角。但是如果在一个全球指数上讲，其实这也有点难接受。为什么呢？你凭什么要把富人东西拿走呢？他们应得的东西拿走，其实是挺难的。所以为什么后面我刚刚讲的那个不平等本身？对所有人有影响，它是一个非常非常 powerful 的一个证，一个一个 argument。因为前面你只是说社会净效应是正的，你可以通过再分配，但是你不能抵抗一不能否认一点，拿走的总归是有福利损失的，对富人而言，对不对？可是如果你认为你相信后面那个故事，不平等本身影响所有人，那你就真正的是可以支持。这个是弥合这个不平等的政策嘛，所以这
1: 是两个不同的故事嗯
0: 。嗯，啊，它有不同的政策含义
1: 。我听懂了。就这个，这个您刚刚说这个，呃，跟我们的很多想法也特别相关啊。其实，呃，这个所谓的我们我们经常讲有效公益嘛，或者说什么下一笔钱花在哪儿能够，其实就是我们背后那个意思，就是对这个社会的正效益是最高的。当然，我们经常出去跟别人说的一个故事是什么呢？是，呃。Household income 在横轴上，就是家庭收入，然后纵轴是你的那个 happiness subjective well being， 这也是一个凸函数，就是呃你的这个快乐。当然，这这很多年前那一个研究，说你呃 household income 到了呃 7.5 万 US dollar， 然后再往上，它就是一个非常非常非常非常缓的一个提升了，就是你你年收入达到了呃对，应该不是 household， 那个应该是你年收入达到了 7.5 万美元。你的快乐就不会随着这个你的收入无限提高而提高，你就会呃只增长一点点。但是如果你比较低的话，增长的就很多嘛。那其实我们经常跟别人说的一个故事就是，就是这你多出来这笔钱，对吧？这笔 income， 如果你把它 contribute 到这个慈善领域去帮助别人，你的这个快乐就会又提高了，就而不是继续你再帮助自己，然后呃再赚更多的钱，这个提高就就有限了。这个这个是我刚刚想到，我们经常会会讲的一个事儿。还有一个跟公益很相关的一点就是，呃，我们如果考虑下一笔钱往哪投的时候，呃，如果我们假设，呃，或者说我们秉持这个概念，其实是人人生命平等，就无论是富人还是穷人，他们对于这个事儿的感受，他们的福祉水平啊、呃，都是我们把他们视为一个在道德意义上平等的这个个体来说，那我们下一笔钱花在呃这个这个这个凸函、这个、数前面这一部分的时候，它它提升的效益就多得多嘛，就比后面。呃，你你关注到，比如说这个很很现实的一个概念，就是我把这一笔国际发展钱是投到救美国和英国的人，还是救萨拉以南的非洲的人，还是南亚的人？那这个差距就特别大，因为你在这提高，呃，用同一笔钱能够远远提高，呃，这个这个萨拉南亚的人更多人的收入和更多人的这个幸福水平，而不是只投到这个呃这个这个呃英美国家，就是他们这个上升这个边际效益递减就很有限了。所以这就是一个。呃，说你你的你的捐赠，呃，一旦花去帮助远方的人的时候，它提升的效益是比你帮助你身边这个跟你同等比较高的社会经济水平的人的时候，他的那个效果就就好很多。所以，对，所以我我特别理解您说的这个不平等伤害的是所有人，然后背后的这一套叙事就特别有意思。嗯，然后呃，其实这个呃也让我想到这个 social stress 啊，就是。呃，我当然这个我不知道跟这个有没有关系，就是先不不讲拿走这个事儿，就是我们经常会说赚钱它是呃无止境的，就是我们经常会感觉我们身边的朋友他赚一个月赚一万，一个月赚十万，一个富人一个月赚一百万，他似乎并没有因为他赚了多少而他的压力和痛苦就少了多少，就反倒是赚了一百万的人可能比一个月赚一万的人的那个那个痛苦啊，就是他对这个财富。怎么用、怎么想，以及他在那个位置上所要付出的人的那个痛苦，可能是类似的。我不清楚这个这个 stress 是不是跟这个有关系。就是呃，你的你的幸福跟你这个赚多少钱，你你你所承受的压力，并不是呃，就是怎么就递减了，或者是怎么样。对，那我不清楚这个有没有关系啊？对，呃，就算是我们对身边很多呃很有钱的朋友的一个观察吧，就好像他们并没有因为自己很有钱了。这个 stress 就比这个呃，这个呃，可能更更更没那么好的朋友，他们那个好像少多少。对，就 anyway， 不知道你有没有什么回应？
0: <笑>对，我相信这肯定不是线性的。那而且，我觉得社会科学的魅力啊，特别经济学的魅力，我们在阐述一个关系的时候，呃，它的魅力在于它的背后丰富的意志性。啊，这个 heterogeneity。那我想，不同的时间和空间，这个一致性也会有所不同。在特别是在不同的 context 里面，在中国和美国，啊，显然我,我谈到富人朋友的话，那在这两个不同的 context， 我想他们有截然，不能说截然不同，但肯定有非常不同的感受
1: 。哈、啊、<笑>对,对对，嗯、哦，挺好的，呃。对，然后我觉得，因为刚刚咱们把这个不平等和健康这个问题，其实展开说了挺多嘛。然后您刚刚在那个上一个问题的时候，其实也提到，呃，您做的这个演示光的这个这个实验，我觉得这个咱们可以可以深入聊一聊，因为我觉得这个还是挺能反映，就是您您的这个介入这个问题的一个视角和手段和方法，我觉得这个还还挺不一样的，尤其是呃，我觉得在中国现在像这种以以实验以随着实验为主要手段。然后去解决社会问题，其实虽然是议和，我们经常会去说，但其实不是一个主流的范式，好像也不是中国的经济学家的一个主流范式。就大家似乎呃挺挺喜欢，更多是用的一些很界面的数据啊，然后做一些一些处理，就做一些因果识别，而不是更多呃做这种以实验为视角的这样的一种方法。所以我觉得咱们可以在这儿呃把您刚没展开的一些东西更多往下聊一聊，就听您谈,谈一谈呃，比如说最早期。呃呃，就我觉得这有两个问题。就第一个，您说是是去看到这个乡村孩子们没戴眼镜，呃，这个是说当时这个考察是您就是想去乡村做一个调研，还是在另外一个项目上去正好观察到了啊、呃、这个事情？以及就当时观察了没戴眼镜之后，您的这个第一个实验就是是怎么开始的？就是你首先想到的这个方法去试的是什么
0: ？嗯。好，我觉得这是两个部分哦，第一个是讲自己的经历，第二个可能这个学术上他的眼镜是怎么样的？对不对？就就学术的整个怎么样进化？我们这一系列的这个不同的 trial 啊，第一个我觉得有一点偶然，也有一点必然，因为我们当时做的那个是农村的这个儿童的住宿住宿生啊，就他们的这个营养条件，那所以让我有近距离去观察那些孩子们的一个经历、啊、然后呢，碰巧，因为其实老实讲，你刚刚所讲这个可能 RCT。做的人少，是因为它其实很麻烦做起来，所以呢，你世界上关注某一类话题的团队就这么几个，<笑>碰巧关注农村眼健康的，除了我们在当时十几年以前啊，二零一零年、一零年，就还有就是在啊、呃、非常有名的，在明尼苏达的这个发展心理学教授 Paul g l a v y 啊 ，Paul g l a v y 教授，他们也在做这个，在，然后呢，我当时。博博士生二年级的的时候呢，碰巧在帮他们处理一个数据，可是他们的数据非常的不好，老实讲，<笑>所以这个两方面，一方面我们自己的观察，想啊、哦，这好像是这么一回事；，另外一方面看到他们的数据好像也不是很好，我们自有时候也在想，是不是自己要做一个？那当时的想法非常简单，就跟那个肯尼亚的驱虫项目一样，如果因为有蛔虫影响他们的这个健康方面的这个准备性。那么我们这个近视的问题的解决，是不是也能提高他们的学业表现？就非常简单啊！那做了第一个 trial， 那那个 trial 虽然说简单，但是也也很辛苦啊。嗯，去了差不多两万个小学生，两个省，二百五十二所学校，样本是一万九千九百九十七人。我到现在都记得非常清楚，因为当时是纸质问卷啊。如果你现在能看到我办公室的话，他那个纸质问卷，我后面一整面墙用那个箱子填满。都能装不满，因为有这么大的问卷的量，纸质问卷。所以当时这个 trial 如果我简单讲，就解决了一件事情：如果我免费发眼镜，就跟你免费发驱虫药也一样的。你免费发驱虫药，是不是提升这个学生的学习成绩？对不对？在肯尼亚，那我们在中国的农村，在西部、在甘肃和陕西，我们免费发眼镜，对近视的孩子，是不是提高他们的学业表现？事实上是提高的， 0 1 5个标准差。零点一五标准差是什么意思？在教育经济学里面，这是一个很大的一个变化。在短短一年之内提高零点一五个标准差的话，因为教育经济学里面有一个所谓的一个尺度的衡量，差不多零点二个标准差是一学年
1: 。一
0: 学年，所以如果你零点一五个标准差，相当于学了一个半學多学了一个半学期，你就在一年里面你就补上了一个半学期的差距，那是非常大。一副眼镜。相当于你把一整年落下的课，给你补上了百分之七十五。如果你去这么理解的话，这是有极高的成本收益。那同样的，在在美国东海岸，在 MIT， 他们有一个专门的一个团队，就刚,刚我讲他们拿诺奖的三位，他们做了一个叫做叫、po、呃叫叫叫,叫 j p o l 就是一个专门做 RCT 的一个全球的一个非常知名的组织。他们在呃一几年的时候做过一个 Meta 分析。很多全世界，你从肯尼亚到阿富汗，啊、呃，到印度，到 Bangladesh， 你你所想到的所有的南亚、非洲的国家，甚至拉丁美洲做过的很多的这个儿童的这个以以学校为单位的一些干预，有很多是没有效果的，但有一些是有效果，零点一五标准差已经是非常高了，而且我们后来还做了一些分析，因为零点一五标准差。它的产生的后果，它的产生的数据来自于有百分之四十的人其实拿到眼镜是不戴的，对不起，只有百分之四十的人拿到眼镜才戴，百分之四十到四十五，就超过一半的人是不戴的。所以你在这么差的依从性下，它能取得这么大的一个值。如果你真正的算一下这个，你可能学过很多计量，这个这个这个、这个、late， 真正算一下，它真正戴眼镜的这些人的效果，这是两个问题。第一个问题，零点一目标呢是我发眼镜的效果。就发了一百副眼镜，我对比这两个组。那第二个问题是我真正戴眼镜的那些人，当然要做一些计量处理，因为你真正戴眼镜和你选择不戴眼镜，他们不是一类人群，对不对？但是我们会做一些计量处理之后呢，把这个解决掉来看，他们的效果非常大。他们效果大到什么程度？大到我换到那个 JPO 他们那个荟萃分析里面，他们全世界最有效的一个干预是什么？是在阿富汗建小学，所以你想一想，他建一所小学，他花的成本，和我给近视孩子给眼镜花了成本，在这样的成本对比下，我们就然起到一样的效果，那可见这个干预是非常非常有效。的。这是第一部分，那也感谢这个研究啊，因为这个研究的发表，我也也达到了现在的工作。但是这个是并不是终点，因为我们刚我讲到了，超过一半人不戴。对不对？如果超过一般人不带，我们在想为什么？刚刚头先我们也讲到一呃，在开场的时候讲到一些，比如说普遍存在的一个一个所谓的错误的观念啊，戴眼镜会让视力越来越差，而且老师们对此也深信不疑。所以这里你想到两个问题：第一个就是一个错误观念；第二个呢，在农村这个场景，很多是留守儿童，他们真正的这个所谓的意见领袖啊，或者最重要的这个 stakeholder 其实是老师。特别是班主任，所以我们接下来一个项目就是怎么样让我的这个戴镜率得上去，对不对？因为你显然发了这么多免费眼镜，如果超过一半人不戴的话，这是个非常低效的一个干预。所以我们设计的第二期项目是干预老师，激励老师，然后也干预，也也是给他们呃足够的这个培训，让他们来督促孩子戴眼镜，效果非常明显。刚我讲了免费发眼镜，第一期只有百分之四十五人戴。干预老师以后，这个率达到 80% 那这也不是终点，为什么？因为我们刚刚做的所有东西都是免费发眼镜，免费发眼镜总归有一个问题：第一，你财政上是不可持续的，这是第一个；第二个呢，大量的研究表明啊，大量的研究表明，其实很多人呢、啊，你从人的出发点，你免费得到的东西啊，你总归不珍惜。我们后续也有看的，哎呀，有的小朋友直接把这个眼镜拎到房顶上了呵呵，他就是觉得玩儿，啊，就是或者是他待在家,家里，他永远不拿出来，他不会珍惜的，他不会珍惜的。那，那你怎么办呢？你是不是能够收一点钱呢？你是不是能够收一点钱？如果你认为收一点钱的话，你可能有两个效果。第一呢，你收一点钱，那可能那些本来就对这个不感兴趣的人就不来了，对不对？事先就不来了。第二，你还有个事后的效应啊，就是说你因为你付出了嘛，就好比我们追求一个女孩子，哎呀，我好了好久才追到她，那可能在一起的时候，我是不是要，对吧？她吵架我要多包容啊，对不对？因为我付出很多啊，前期，对不对？所以你你也是一样的，就这个事后也有一个效应，他会更加 value 这个东西。可是呢，这个想的很美好，这个想法很美好，理论上这都非常 make sense。在非洲做了大量的研究表明，对很多的健康产品。价格弹性非常高，就比如刚,刚我们去驱虫药为例，如果你收他两美分，立马需求下来了。或者或者在非洲还有一个更重要的一个产品，就是抗疟疾的蚊帐，因为非洲蚊帐肆虐，这个你可能很很就很熟悉。这抗疟疾的蚊帐，你收它五美分、十美分，马上价格就下来所以这就产生一个一个难题：你免费给会这样，但是你收费的话。需求首先下来了，但免费给可能很多人得到，但不用；但是你收费的话，很多人拿都拿不到这个东西。那这个是两难。那我们怎么办呢？我们是要试图设计一个一个一个机制，这个机制是能够足够的起到这个收费。我刚刚讲的两个效果，事前和事后，同时它不会把人吓跑。那这要是一个什么机制呢？这个英语里面我们管这叫 “oddio mechanism”。那如果简单的意义的话，这是一个非货币化的一个。一个收费机制，说白了是一个什么东西？我给他一个眼镜圈儿，跟他讲，你的眼镜在在县城的眼镜店做好了，你跑一趟就能拿到这个东西。他付出的是什么？他通过这个活动，他付出是跑一趟，比如说他的爷爷奶奶带他去县城跑一趟，他可能付一点付点时间，那付一点车费。但这个活动本身是一个很好的一个叫一个 screening 的一个一个机制，就把那些不会用的人肯定就跑了。这第一，第二。你跑了一趟，你可能还付出一点，你是会那个更额外多一点，对不对？所以我们测试了这个东西，这个机制是怎么样，就是更好的保证我们这个干预的这个有效性，让更多人用到，对不对？同时，我们还测试不同的组合，比如说免费的啊，眼镜券啊，还有有没有这个信息干预，就是特是不是干预老师啊，培训家长呀，培训学生呀，这组合在一起，我们测试了不同干预的。这个成本效果，啊，最后的结果是什么？最后的结果有意外也不意外。如果在没有信息的条件下，那么你免费眼镜券可能最有效，啊，可是如果你要算成本效果的话，你要算成本效果的话，免免费眼镜加信息干预可能是最贵的，但事实上它也是最有效的，因为它很多人都拿到了。所以，我们最后的政策建议还是需要免费加干预，这这是第三个实验。那这是结束了吗？这还没有结束。我们刚刚讲的，还有总会有一些人。如果你这个事情要可持续做的话，你要满足我们讲，要满足人民不断增长的对美好生活的向往，总是有一些人他想用更好的眼睛，对不对？那我们第四个 trial 是在测试，如果我们多一些选择，有没有人愿意来买？可以，他付费花更好的眼睛，能不能提升？买了以后是不是能戴得很好？这、就是第四个。前面四个全都是看什么需求面的，但是我们还有一个问题，就是供给面。就刚刚开头我讲到了，供给侧有一个大的问题，它那个 access 很成问题，可及性。就是首先没有人筛查，呵呵对不对？第二，没有人给他做合格的眼光配镜。所以我们第五个实验是做什么？就培训老师来做筛查，看老师能不能做一个所谓社区动员的一种模式。把关口前移啊，龚维经常讲这个话。关口前移，不要等到外面再去筛查，或者让老师在学校就开始筛查，能不能做这个事情？来筛查他们的可信度啊、效度啊有没有效？这是有用的，这是一个好的模式。那么，所以我们把这个所有都集中起来，这五六个 trial 啊集中起来，做一个在县城级别的这个低成本的这个视管中心。啊，就把我刚刚所有的模块都组在一起，但是我们的商业上要做一些保证它可持续的一些做法，比如说农村的孩子来是免费的，保证我们的公益性，但是我们公益性都不可持续啊，那怎么办呢？农村来第一副眼镜是免费的，那你第二副眼镜，那你要收费了啊，这是第一个。第二个县城的孩子啊，你来配眼镜是要收费的。同时我们这里也有不同的组合啊，有一些是公益款的啊，是这么几种，还有一种是收费的。你可以学更好的镜片呀，镜框啊。我们试图这样商业上能够获得一些可持续性。这个这个项目其实从我们从研究从博士开始做了几个 trial 之后，就从一五年、一六年、一六年开始做这样的尝试。我们最多的时候在全国有二十几个县在开始做这样的这样的这个就干这个这样这样的试点啊，就这样的推光中心也做了很好的效果。那有一些可能也遇到一些挑战，所以最近我们在做了一个研究，我们团队做个研究。就是怎么样用实施科学的这个这个思想啊，好好复盘一下，我们这些真正是从 evidence base 对不对，从证据出发的这种干预，它到最后落地有哪些方面做得好，哪些方面没做好？三个方面。第一个，我们那个实施科学的术语叫 fidelity， 它的保真性是什么？什么意思呢？就是原来我们想做这个事情，到最后多少实现了？为什么？这第一个。第二个呢？就是可接受性，就是很多时候是我们想，那那些真正的 stakeholder 他们接不接受？首先，比如说，你那个县医院的人接不接受？他有眼科的人，会不会有竞争？老百姓接不接受？对不对？那教育局的那个老师，或者是那个那个那个学校的人接不接受？这第二个，第三个，我们是讲叫做就是 sustainability 或者叫叫 scalability。它如果你扩大。最开始我们只做两个试点，后来做三个、四个、五个、十几个到二十几个。它这个扩大的范围当中，它这个推广过程中有什么问题啊？这个是我们团队最近在做的，在好好的复盘。这可能这个从博士到现在这个研健康有十几年功夫了，确实也一直没有机会复盘过。今年确实有很好的，希望下次有机会我们能够好好的交流一下这个东西。我觉得这个是一个。就是我们经常讲研究的出发点，好像你是做一个成功的 RCT 啊，发了好文章，那其实这显然不是终点啊，这个显然不是终点。那如果一个很自然的延续，就是你再做一个 RCT， 你再多一些研究问题，那这也不是终点。那我们试图把它做一个像终点一样的冲刺的一个活动，就是把所有的研究啊，经常讲这个叫 evidence， 到最后的 practice， 就是我们的研究希望能落地。就是让真正的老百姓能戴上眼镜，而不是通过我们学者呀、啊、不停的在搞项目，而是能够成立一个这样的一个真正的一个东西，让它放在那里，它和能够自我造血，就不需要我们额外的搞项目把它延续了，做出了这么一个公共产品的一个一个提供的模式，这是我们一个尝试啊啊嗯嗯
1: 啊谢谢谢谢谢谢马，我觉得这个介绍的很很全面啊，当然呃我我觉得特别好，因为。呃，当然，我我我觉得就是这也是我觉我我很想呃跟我们的听众也也也也让他们感受到，就感觉就是说经济学它不是我们呃传统大家可能会想象的，就是一群人坐在一群一群这个人坐在那儿看看文章，然后写，然后搞一些数学模型。它听起来其实我觉得刚刚在您的这个描述里，我觉得有两点特别突出，一个是它特别像。呃，这个这个真正的这个数理化的科学，在实验室做条件一样，这个我们要控制这个，控制这个，然后得到一个什么样的成果？这也是我觉得，就是我们一直说这个，随着实验这种田野实验的方法嘛，但就是把一个真实世界当成一个实验室，我们能够去调各种参数，去看它做的成果是什么。然后第二个呢，其实就是像您刚刚说的，我觉得特别像是一群研究者在揣测人们的心理，就是他们到底咋回事啊？然后我们我们去看看有。什么样的方法？当然，我这个这个理我理解是最近这这么多年，这个行为经济学嘛，跟这个，呃，行为心理学跟这个社会心理学有特别强的一个、呃、结合，就特别是像在一个揣摩人性的呵呵这样的一个工作，呃，去看看大家的到底是怎么想的。当然，我这里其实有一个小问题啊，这可能呃，我我过会儿很想跟您再再深入了解一下这个实施科学的东西。有一个小问题就是说，您刚刚其实提到有两点是很关键的，就是为什么造成了一个现象，就是大家不戴眼镜，一个是。呃，没有意识，啊、呃，就不知道这个，呃，能戴，或者是这个，呃，或者眼睛啊、呃，这个看不见了能治。然后第二个是很关键的，就是呃，没有条件，就比如说，呃，这个这个留守儿童，家长没人没人带着他们去去管啊、呃，或者是有一部分原因很可能也是他们自己没有呃经济条件或者怎么样，不知道爷爷奶奶也不知道。那我会很很好奇啊，那早年。在那么多孩子里面，我想总有总有人是戴了眼镜的吧，或者说就是那么多人都没戴，那总有人是戴了的吧？就是我我在想，就是说咱们当时去思考这个问题的时候，呃，觉得当时那个核心的原因是什么？比如说孩子们他看不见他，他他自己不会不会说吗？他自己不会呃跟别人去交流吗？以及对，以及那些有一些 outlier， 他们就是戴了。就我们当时有没有去去研究他们为什么有人就是带了，有人就是没带，然后怎么去考虑后面那些现实条件呢
0: ？这这是一个特别好的问题。我想它跟另外一个我的另外一个课题啊相关的课题其实是嗯、呃、非常类似的，就是顺着这个儿童的近视问题啊，我们也做了这个农村老人的这个白内障的问题。那白内障是应该如果你看大家现在比较熟悉了，因为这个已经比较常见了，它确实是我们。全世界范围内首要的这个致盲的眼病，但是好处是在于它其实是可逆的，也就是说一个简单的白内障手术啊，它就复明了，它可以得到很好的视力。那在农村我们做的调研，中国长期以来我们这个白内障它有个有几个关键指标，比如说管内障人群覆盖率或者白内障手术覆盖率，它基本上是讲你比如说你假设你有一百个白内障患者，那多少个人做了手术呢？啊，中国这个率。长期以来非常低啊、哦，甚至比印度啊、比越南还低。但这些年，特别是“三五”时期，有很大的提高，得益于我们大量的投入啊，包括健康扶贫啊等等。但总的来说，如果你刚开始研究这个问题的话，你也有同样的疑惑，就是为什么那些老年人习以为常？你如果去访谈他们的话，他们第一个反应就是：第一，老了就应该是这样，这第一个反应；，这第一个对他眼镜的这个。自己眼健康的一个反应。那第二个反应，你跟他说，其实白内障手术你听过吗？其实是可以改善他说听过，但是他不愿意做。那为什么呢？他觉得啊，反正我老了也没有什么不值得了啊。这是第二个。那么第三个，你会去你会去观察村里面总会有人做的吧，对不对？所以这个后面就有一点行为经济学的问题了。人们其实是非常极度，他整个对信息的处理啊。我们讲它是不不非常 asymmetric， 但是它是一个非常极度不对称的，就是或者我们老祖宗讲这个叫什么“坏事传千里”啊，总有人做的。那假设有两个人做，那一个人做好了，大家可能、哦、OK 做好了；但凡有一个人做坏了，他这个传播的这个效用，你听到全是坏的故事。他所以每个人他不是一个。统计学上意义的人，每个人对信息的处理，如果你用那个那个<咳>心理学去看的话，他对信息的处理，他统计学意义上他不具备这个能力啊、哦，他他是一个非常极度不对称的，对于负面的，呃，对于有风险性的事情，他是高度加了更高的权重的，所以这个其实这个东西，白仗这个话题跟咱们这个眼镜是一样的，其实是，嗯嗯。
1: 这个很有意思啊，就是您提到这个信息呃处理的不对称性，感觉这个跟我们最近经常抱怨的一件事儿就是，反正你点开新闻，点开 social media， 永远都是让你很绝望，然后这个氛围啊都是特别的、特别的不好。但我昨天还在群里跟朋友说，咱们应该搞一个只关注正面新闻的，就是不断的告诉世界我们这个。世界因为总是在进展的嘛，就因为我知道国外有这样一个媒体叫 Squirrel News， 这个这个松鼠松鼠新闻，他们就关专门关注这个 solution based 这个这个世界改善的这个这个消息。然后我我是觉得在这个时代挺需要的，因为这个这个好事不出门，坏事传里实在是太对了，就就很容易就造成咱们这个，呃，我觉得这可能也是对人性的一个一个观察吧。所以，我我当然，我这个我再再扩了一点，就我们之前特别喜欢那个 Our World in g Data 的那个创始人嘛，他叫 Max Roser， 他写了一篇文章，我们也可以发了，我觉得特别好。他说有三个结论同时成立，就是这个世界很糟糕，然后这个世界非常好，然后这个世界还可以变得更好，就这三个是是同时成立的。然后他用的数据是这个五岁以前全世界五岁以前孩子的死亡率，就是你看早年咱们哇太糟糕了，然后呃。我们我们进展了很多，所以这个世界呃现在真的变得很好了。但是呢，我们挑战严不严峻的还是很严峻，因为现在这个死亡率还是很高，每年还是有几百万的孩子这个因为可预防的疾病而死亡。但是我就所以说,说，这个世界是坏的，这个世界是好的，同时成立。但世界还可以变得更好，就是我们完全有有办法可以让这个死亡率继续降低，呃，变成零啊。所以我觉得呃，当然这个未必跟呃这个势力直接相关啊，但我觉得这也是一个特别特别。呃，就您提到这一点吧，就我觉得也是特别特别重要的。呵呵对，呃，不过这个回到回到这个呃势力问题啊，就所以我，我我就在想，就是那如果呃面对这种这种情况，比如我们面对这种情况，就您刚刚提到，就是经济学家其实想的就是说，我们有什么样的方法，就特别是在行为经济学上就，就就 nudge 一下，对吧？就助推一下，就我们能能把它往那个方向推一点。但听起来总是给人一种感觉，经济学家是在对抗人性。就是我们是在跟这个人们根深蒂固的一些信念、一些想法去做对抗，或者某种程度上，我们我们经常说就是啊，人是很难改变的。但好像经济学家就是要用一种方法，就怎么就能把人给 push 过去了，并且要用各种各样的方法去验证我们这个 push 的成果的好坏。但我不知道，就是呃，这个东西究竟是不是一种。呃，就可实现，的，或者说咱们在这条路上究竟要付出的是什么？就促进人的这个行为改变，对我，我想听您更多说一说
0: 啊。好啊，我觉得这个其实跟我们刚刚的讨论是相关的。就我们讲到这个 trap， 这个 poverty trap， 那你怎么样把人推出，就把人从这个陷阱中，无论你用什么词是推出来也好，拉出来也好，对不对？呃，所以老实讲，其实是两种思路了。你刚刚讲话。隐约也讲到了，我我们可以区分一下，对吧？第一种是传统的新古典的方法，传统新古典的方法就是你一个人，他其实有能力做一个最优化的选择。他现在做的事情不是最优化的，无论是农村的老年人，还是你这个近视不戴眼镜的小孩那你做的事情显然不是最优解。是什么原因呢？是因为你受到了经济上的约束条件，穷，所以我要给你免费的眼镜，那我要给你免费的。白内手术，这是一个；还有一个，你说到了信息的约束，这是另外一个范畴上的一个约束条件。那我要给你健康宣教，那我要告诉你，其实白内手术是安全的啊，有很多人是可以做的，而且国家也有医保、新农合是可以报销的。那顺着这个思路走，包括最早期的，我们讲这个做的那一系列 RCT 啊，就刚刚我们开头讲到的。这个 Michael Kramer 做的肯尼亚的一个驱虫项目也是这样新古典的方式，因为你没有这个东西，我给你，我放松你的约束条件，无论是让你免费得到这个东西，还是说我告诉你足够多的信息，让你试图去对这个东西产生有效的需求，对不对？可是我们也看到，正如你所言，啊，那个 trap 依然存在，很多很多人依旧陷在这个陷阱里面，并没有出来。甚至有的时候更让我们，我想顺带再再 quote 你刚刚讲的第一点，这个世界依旧很糟糕啊。有的人出来了以后又再进去了，就是你好不容易好像你干预了有成功了，可是你回过去去看，他好像行为并没有改变，他又回到原来那个方式，这个让你更加的 frustrated， 对不对？所以，这有另外一种思路去试图去理解。为什么我放松了约束条件以后，它依然并不能够最优化它的效用？现看起来很不理性，对不对？那试图去理解这种我加引号的不理性的行为，怎么样让它？那事实上，人就应该有很多的情况下，它是可以不理性举一个简单的例子，我们经常讲一个一个概念叫做 present bias， 它是有近期的偏好，就是我非常的看重现在啊。我非常看重现在，我当然知道我做了这个手术以后，未来看的更好。那也许是明年，也许我做好了以后呢，我就可以照顾我的孙女儿了。这样的，我的儿媳妇就可以出去打工了，她不用在家里照顾我。作为一个老奶奶而言，她可能就是她的视角，对不对？但如果这这个是一个很理性的在看，你对现在和未来，好比你画一个坐标系。对不对？你的现在和未来，你是非常的，你知道你未来的投资啊，你可以贴现到现在，你觉得这是个净效应，你应该当下做这个决定，做这个投资。可是呢，如果你只看重现在，好比你把未来的权重放的很低，健康是个非常典型的一个产品，是什么？你的成本是你当下付出的，可是你的收益要未来才得到，这跟我们所有的行为是一样的。不仅是农村的老奶奶，就像咱俩坐在线坐在一起，好比咱俩去办了一个健身卡啊，我要好好努力啊，我要锻炼呀、啊，更好的体型啊。那你是现在付出啊？你付出钱，你要买健身卡，你要去去健身，花出努力。可是你的收益不是当下就给你的，你可能要锻炼很久，你才会看到效果，对不对？所以这个其实这是人很普遍的，这个不是一个穷人的问题，我觉得这是一个人性，所有的问都,都会有这个问题。但贫穷只是给他额外加了一个难度，所以如果你当下有这个问题存在的话，很多的健康的行为他是没办法理性的，这是对吧？这例子还可以举很多，但是我觉得就讲时间关系，我先举这么一个例子啊。那所以现在的一些干预的话，如果你顺着这个行为进去干预，我们首先去理解它，我们去度量它，在你这个人群里面，我刚讲了社会科学的。美妙之处在于它丰富的意志性，因为意志性的存在，你总能找到一些它不那么积极偏好的、啊。那你找到一些重要的，在一个社群里面的信息节点，可能有一些意见领袖，他们不是那么那个积极偏好的，怎么想办法先干预他们，然后再来干预所有人？因为以前我们所，其实我觉得很多学科都是共通的，我觉得这个。这个体会我非常感恩啊！能够在在医学部工作，作为一个经济学背景的人，能够来医学部工作，因为其实我们经常讲医学上它的很多药物就是药物也好，或者你的肝也好，它只能讲一个平均效应，这跟、个、我们经济学讲是一回事情，平均效应。可是很多的真正的患者啊，比如说我们简单讲中医的例子，中医讲什么？千人千方，千人千方，这是一个非常老祖宗讲的一个非常科学的一个观念。你现在我们讲的机器学习、人工智能、精准医学，不就是试图想达到千人千方吗？就是你根据不同的异质性，你要调不同的东西。但现在你的药物达不到这个水平，对不对？你很多的药是很多人用一种药，但其实有些人他其实是效果很差的。他追求一个平均效应。那么我们试图做第一件事情，行为经济学做第一件事情。我们能不能首先测度一下？这是我的一个研究，测度一下人们的偏好，偏好是有一致性的。先把这个事情做了，然后根据一致性来干预不同的人，或者是针对不同的人设计不同的干预。那其实这是讲的是蛮容易的，但其实实现起来是一个蛮长的一个过程啊。
1: 嗯，这听起来就是一个呃一个 trade off， 对吧？就是呃你你要么是追求一个很高的平均，要么是。呃，咱们能够呃有有有有花更多时间做测量，然后设计精准的，就感觉这这是这是需要有平衡的。不过您刚刚提这个“千人千方”中医这个概念还是挺有意思的，之前从来没有这么想过，就感觉好像咱们这个现代医学做到头了，还真就是千人千方，就只不过现在还没那个水平。这一下子中医的那个那个，我对他的一些固有的成见瞬间好像消失了一点。<笑>就虽然他们用的那个方法未必是，呃，很科学的，但是这个理念似乎还是，呃，还是蛮对的啊、嗯。不过，呃，我我其实挺好奇，您说的，就是现在您刚提到这个实施科学这一点啊，就是，呃，好像这个意思就就不再是咱们，嗯，像经济学家之前我们做这种随机实验是一个很很外生的一个东西，它就是我我我加进来，对吧？然后我我我一个像注射似的。一个一个一个东西我，我我给你，我提供给你，或者我我我推动一下。但好像我我不知道我的理解对不对，好像《时事科学》是我们能够怎么生发出一种可持续的机制放在那里，然后我们就不需要再去经济学家很很累的就不断进行呃额外的试验和干预或者政策不断的要提供支持，而是它呃内生成为一套更大的机制中的一部分，人们能够在这里就像一个呃可能是一个自然的工厂一样，它能够很很自然的运转起来，而不是一定是要额外的力量。加进去做干预，我我不知道我的理解对不对，是这个东西是基于呃我们对于随机对实验的理解，比如说随机对实验好像经常受到的一个批评，它是一个黑箱，是吧？就是它这个运行的机制是，哎，怎么进去出来，好像效果就变了。然后我们真正关注的是一个前后测一个结果的测量。那是不是实时科学现在要讲的更多是你在这个黑箱中到底发生了什么？然后我们需要搞清楚。把这个细节问题、细枝末节的问题更搞清楚，就就像那个千人千方一样，就是我们更精细化的去看咱们这个干预到底是怎么回事然后咱们能够把它拓展起来就，就呃更好，或者说把那个呃取其精华、去其糟粕，把真正发挥作用的那个东西提取出来，然后我们再去研究它的可持续性。我我不知道我这样理解对不对啊？
0: 那首先要声明，我自己也是在不断的学习啊，因为就是怎么、uh, <笑>讲，我们从经济学过来，因为这还是一个挺比较公共卫生或者医学，就这个领域的人越来越多的一个概念。但是我想可能有两层含义吧，我自己一些，呃，我自己个人理解啊，我可能可以激发一些听众的一些思考和讨论。这第一个是狭义层面的，就是我们在做随机对照研究的时候啊，正如你刚刚所言，好像给他打一针。看这个针有没有效果，对不对？就是很，如果你非常非常高度抽象的来来形容的话，可是很多时候你打一针这个动作本身呢、啊，它后面有一系列的事情。很多时候你看到你这个干预没效果，有可能你打一针啊，你认为你打了，有可能护士没打中啊。我我给你举几个简单例子，有可能护士没有打中，那这个是实施过程中会存在的问题，对不对？还有可能打错了。打错就要命了，你应该打给你的干预组，你打给对照组了，呵呵对不对？那这就很多，还有很多这个东西，还有有很多很多的原因，患者不接受你这个打针，就是 compliance， 这就就是依从性很低，这个是很常见的一个问题，就是依从性非常低。那就比如说我们刚讲，你免费眼镜，那一半的人都不戴，那这个依从性就低了。对不对？所以就是，时事科学想看你这个，就简单讲我们这个打针这个过程。如果我们把这个 trial， 我们怎么样让我们的 trial 去解释的更好？就是怎么样去真正的去看你这个 trial？ 因为其实你一个 trial 其实在回答两个问题。老实讲，老实讲，回答两个问题。我觉得经典的说法是回答两个问题。嗯，以我以我我刚刚讲的这个嗯眼健康的例子为为为为例吧。第一个问题是一个政策问题，就是我讲的是一个什么呢？我关心的是一个发眼镜的问题，因为我这个政策本身呢是发眼镜，我发了一百副眼镜，我看有没有效果，这是我作为政策层面能看到的，对不对？我政策层面能看到的，这是一方面，但另外一方面我也关注啊，好比我是研究一个药品，我不能只关注我这个药品发放这个政策。我关注的是药品本身有没有效。当然，就回到刚,刚我讲的一些计量上的难题，因为你发了一百颗药，假设有一百颗药，你这个干预组有一百人，有七十个人吃了，三十个人没吃。你不能够拿这七十人吃药的数据去比你的对照组，因为你七十个人吃药的干预组里面，和你干预组里面还有三十个人没有吃。是非常不一样的，绝对不一样的。那事实上，计量上它是有足够的方法可以去矫正这个东西，我们不展开。所以这是第二个问题。第二个问题说明什么呢？我更关心的，所以这个药本身有没有效，对不对？所以这是两个层面的。第一个可能是政策，你可能医院的院长你关心这个事情，或者政策层面的，我们就发药这个政策好不好？第二是医生要关心的，这个药物或者是药厂要关心药物有没有效，这两个东西同等重要。一个叫 intention to t r a d e 一个叫 treatment of t r a d i n g 那很多时候，我们如果关注后面那个部分的话，我们真的要知道你发药它到底吃不吃，这个需要很多的观察。最后你没有效果，可能是因为它没吃药，而不是因为你的药不行，这、就是截然不同的结论，对不对？可能你干预层面有问题，而不是你的干预本身不好。所以现在越来越多的 trial 啊，你看到它的这个。题目叫做 pragmatic trial， 就是这个叫做叫什么实践性的一个一个一个试验，它会越来越多的记录这种干预层面的东西，就好比我们现在做的一个事情，呃，我刚刚讲我是做健康不平等，健康不平等其实一个很大的一个，如果从体系层面来讲，不平等来自于这个农村基层太弱，对不对？所以大家都跑去大医院，这其实很。那我们怎么样有一些提高农村基层的一些干预呢？比如说。远程医疗、互联网医疗，提用或者说互联网赋能春医，我们在做这样的研究。那这个就要记录很多这种实施层面的东西。为什么春医他就不用这个东西？表面上是很好的干预啊，为或者说春医有这个东西，有老百姓为什么又不愿意相信春医？你有这个互联网赋能以后，他真的有能力给你看病呢？那这是有很多细节的问题，这是第一个层面，就是怎么样让你的干预啊。能得到更多的知识，这是一个。第二个，更广义来讲，就是科学在做一个什么事情啊？它那个官方定义叫做怎么样尽可能的缩小。我觉得它缩小这个叫什么什么？就 evidence and practice gap。就 evidence， 我们很多 evidence 都在那里了啊。我知道近视眼镜该戴眼镜啊。我知道你这个糖尿病得控糖，我这个我都知道。但是在真正的这个 daily basis， 日常生活中呢，你这个 practice。就是被人这么做，那我们要知道为什么，或者我们怎么样缩小这个？那这个就不局限于随机干预实验了，对不对？这有很多的，这是一个更广义的一个一个一个一个范畴。所以，一个理想的世界，这个 evidence 和 practice gap 应该越小越好。那这个是一大帮人，包括经济学家、呃，公共卫生的这些专家在做的一个事情。嗯嗯
1: ，这听起来也是。呃，我觉得跟我们在经常我们说这个干预到公益项目之间是很相关的一点。其实我们想的是，呃，其实就是 close the gap between 一个干预和一个公益项目。但实际上的问题就是，好像，呃，就是公益项目想去复制那个 evidence 的那个条件是非常非常困难的，也没有那个实力。然后，就算你有钱，也他也没有没有一个可持续的方式能把这个一直一直这样。持续的去去递送，呃，对，感觉这还是呃特别特别重要啊。当然，我我不清楚，就是说，在这个从 evidence 到实际的 practice 的这个过程中，这个这个落地啊，但我不清楚这个我这样表述对不对。其实这个证据转化嘛，就对于我们来说，其实就是怎么把证据啊转化成一个实际上的，在大规模可推广、去提升人们这个生活质量或者是扶祉水平的这样一种啊一种项目。就从我们之前的呃理解来说，就是我们希望呃就公益项目能够按照呃学者做的那个方法去做啊、呃，比如比如说这个，您您肯定也很熟悉，就是胡帕魔豆他们是把那个养育未来呃接过去了，然后好像就是当然也不确定是不是就完全按照那种方式去做，但在我们看来似乎是一个挺好的进步。但听起来就是您刚您刚说这个实科学角度来说，其实是就这个证据怎么启发？嗯，这个事情本身，而不只是单纯的去复制那个证据生产那个条件，似乎是这样一个问题。但这个问题感觉就就特别难回答，而且一个很关键的一点，就对于我来说，我我一下子想到就是，那它过程需要需要多久，对吧？比如说我们要要把这个东西搞得很清楚，需要多久？还是单纯的我们现在就花一些钱去去复制一个证证据的条件，或者说呃把它 incorporate 到一个比如说一个政府他们的这个 daily 的 practice 里，或者怎么样？就我会很好奇啊，就是。呃，在我们证据都比较缺乏，而实际的这个社会问题又如此的多、如此紧迫的过程里，就我们怎么去看待实证科学它这个研究的这个 timeline 和它最后那个启发的这个中间的一些一些问题？对，我不知道我表达的是不是清楚的。嗯，
0: 对我我想，首先快速回应你最后一部分，它其实我我感觉它没有一个标准化的时间线，就是你很难说，因为如果一个单纯的一个。一个试验啊，一个 trial， 我们经常讲，比如说十二个月，或者你做两期追访，二十四个月，这可能是一个比较标准化的。但实科学，如果你要真正转化 practice， 这真的是 case by case。所以最好的例子就是讲我们做的这个，根据我们这五六个这个随机对照研究啊，衍生出来的我们这个这个农村的眼视光的这个服务模式，对吧？我们叫做叫做看清未来，看清未来，我们现在就是就是。本他做的时候根本没有想到过实时求是，我都没听过这个概念<笑>。我是现在越来越多的用这个这个这个思路去去复盘我们以前做的成功和失败，我觉得这是一个很好的一种一种思维的方式。那看清未来其实做了很多年，第一个点可能一五一六年开始做，那现在都好多年，就是从我刚博士毕业开始做到现在，因为大部分的这个所谓的证据啊的产生是在我念博士的时候产生的。产生完了以后，我们做了可能五六个实验以后，开始，那团队开始想着要呃做一个落地的东西，那这是有一系列的尝试，可能我刚讲到我们从从两三个县扩展到二十几个县，而且推广模式也有很多的不同，运营的方式也有不同，啊，跟地方的合作也有不同，就就很多的不同，就是就是我说的不同，其实是个好处，就是我们在不停的尝试因地制宜的方式。但是从来就这这个 practice， 它其实也是有高度一致性的，所以可能这个是一个例子。啊，这个就是说，我们怎么样去看真正的从证据啊转化为真正的这个实施？呃，它可能没有一个金标准、嗯，<笑><笑>这个路可能很长啊，也可能很顺利啊，也可能很顺利。嗯，我说这个失败例子其实是学术上也算成功的例子，但是实施层面就是为什么叫学术上成功？因为我们他知道了为什么。就比如说非常有名的一个例子就是小额信贷，小额信贷，呃，之前最开始还获得了应该我没有记错还是诺贝尔和平奖，对不对？后续有一系列的研究去复制这个东西，就好比你这是个成功的一个 evidence， 那比如说我在呃孟加拉的南部能不能可行？我在印度的中部能不能可行？我把这个再放到尼泊尔，它能不能 work？ 在不同的 context 里面反复的尝试啊。那比如说 ，Benji 他们这个团队，他们他们有一些有名的文章，可能换了六个不同的 context， 在不停的试这个东西有没有。这其实跟我们是一样的。我们我我们有一篇文章是就换两个完全不同的场景来试验我们的干预方式。哪两个不同场景？第一个是西部的农村的孩子啊，甘肃和陕西；另外一个就是上海还有江苏，他们城市里面，但是城市的打工子弟儿童，那是另外一个场景，也是弱势的。对不对？但是就看，那其实是很不一样。甘肃和陕西有效果，那上海、苏州就没有效果。那所以你会去想是为什么？其实团队是一样的团队，人是一样的人。那首首先你会想到是他们的家庭不同吗？其实我们甚至做了一些匹配，匹配什么呢？在上海和苏州里面，我们匹配他们生源地就是来自于甘肃和陕西的。我们甚至做了这样的事情。那如果这样的话，你很多。所谓的个体差异应该被控制住了，我们讲 f i x e f f e c t 对不对？我们还做了很多很多你所能想到的所有的空调变我们都想到老师的水平啊，或者是后来得到一个原因，什么原因呢？这两个 context 本身，这个教育的这个投入是不一样的。在农村的公立学校里面，虽然它再差再差，它是得到财政支持的，它那个学校一直在那里。可是，如果我们现在我相信有很多公益组织早些年非常关注打工，就是呃流流动流动儿童，对不对？那个学校它是朝不保夕，他可能今天在这个地方，明天一纸文件来，你被他关掉到另外一个地方，它是非常不稳定的。他那个师资水平也是很不同的，对不对？所以在这样一个场景下，本来我们的看的研究是什么？我们提升他的这个。这个健康的 readiness 来起到因果链是这样的，对不对？但事实上，你会发现在这两个不同的 context 里面，它的教育回报本身就是不一样的。在后面那个 context 里面，教育回报是很低的。所以，如果在这样一个场景里面，你解决的不是 access 问题，不是可及性的问题，你给他有这个足够的准备啊，能够让他去上学，得到这个教育机会的可及性之后，因为教育回报是很低的。所以你就看不到，它所谓的真正的效果，学业表现就没有改善。所以这是一个很好的例子，就是你怎么样在不同的场景，这是我觉得这是第一步，就是或者说这是也是我们传统经常讲经济学家讲的这个随机对照实验的这个外部有效性的问题。你怎么样保证你的这个研究啊，你的干预是在不同的场景下放之四海而皆准？那、啊、其实这是很难的，就这个最低要
1: 求很有可能也是个最高要求。嗯<笑>、哦。对，但这个这个我我会我会想到，就听众可能会有,有一个感受啊，就我们刚刚说了很多很很 technical， 好像呵呵很很难的一个问题，就是呃，我们想我们想让一个事儿真的有效，就感觉就哇就特别困难，然后我们要考虑各种各样的因素，然后证据，然后不断的迭代，是吧？我们从一个经济学实践的视角，然后好不容易找出一个有效的成果，还要去看它怎么呢 apply 到不同的场景，但是另外我们。Day to day， 感受到了一个现实是政策的制定，或者是我们呃各种各样的人去做决定，它是一个很很快速的过程，或者是一个很这个很很容易很轻易，或者说不没有那么多我们在学术上去求真的啊、呃、这样一种啊、呃、这个严谨严谨也好，或者说费劲儿也好，复杂也好，就很多场景，这个这个事情是很快就要投入的，是吧？无论是政策去做这个事儿，还是很多基金会、公益组织他们想解决一个问题了，很快哇。直接直接就就怎么想了，但呃，我会很好奇，就是说，呃呃，我觉得有有两种可能性嘛，面对这种情况，就一个是，呃，其实一个更理想的做法是，政策或者说基金会很多时候应该是花些时间沉下心来去支持这样的研究，把这个事情搞清楚再去做的。但但另一个面对的现实是，很多时候这个决定是很快就要做出来的，是一个很快就要做决定。呃，那这种在这种情况下，您觉得？就作为一个经济学家，您的感受是什么样的？就是面对一个需要很快做决定的一个现实和，和和这种紧迫性，和一个我们真的需要耐心去把一个问题的答案，呃，就就一个解决真实世界的问题是非常非常困难和需要去去考虑很多因素的。就这两个之间的这种这种碰撞的思考在，在在您这里是怎么体现的
0: ？啊<笑>，我想首先我要回应一下，或者说，我根据个人的经验啊，我想澄清一下，我不认为。客观上存在这种所谓的对立，当然观察到的比较容易，你观察，你作为一个普通人体会到的是这种好像的不一致。你的生活好像是这样一个时间尺度，真正的政策冲击是那样一个时间尺度。但是其实，比如说，我可以举个例子给大家听，因为很多人他是在政策之外的，他观察到的是那个事情已经产生了。基于这个事情的酝酿啊，或者是不停的试叫做试点啊，它是观察不到的。就比如说我们经常讲的讲的叫，也算是个大的一个健康不平等的范畴。比如说叫医保融合，城乡医保融合，这、就是一个卫生政策的一个例子。就是凭什么你说你这个城市的居民他的医保的他这个覆盖要比西农和农村的居民要好呢？那这种人为造成的碎片化是，这是这这,这显然是说不过去的，对不对？那我们观察到这个事情，好像是很长的一个时间。那学者做这个研究也有十几年的时间，包括，呃，我自己也在那个团队里面啊。但是真正当下，可能一开始宣布，一下子就一夜之间你就开始有了，就开始城乡医保融合了。几年时间，很多城市已经不存在新农合了，都叫城乡聚保，对不对？那所以你观察到的是一夜之间的一个东西，但是你真正背后的其实是一个很长的一个事情，或者还有一个例子，我们经常在讲啊，这个中国人口问题，那这个二胎好像也是一夜之间突然就宣布放开了，没有人问过你愿不愿意啊，没有啊，对不对？那所以这我我我我想我我的自己的研究可能有一些跟政策相关的，我的体会是，其实这是一个很长的过程，任何一个政策一个很长的过程。当然，可能得益于我们的体制，我们能够比较快速的在很大尺度内推广一个政策，让你能够很很很快速的感知到那个政策的推广、推行、实施。但并不代表这个政策的出台啊，它是好像一个 random work， 或者是好像很 spont 突然之间的啊、哦，非常 impulsive， 就是很突，不是这样我我个人的感受，我的研究经历告诉我，其实不是这样嗯，嗯
1: 。理解，其实其实呃，这个这个核心背后的事情，其实也就是，呃学者还是在后面做了很多默默无闻的工作的。这个呃，大家我们感受，因为我觉得这个也是挺常见的一种感受，因为大家生活的方方面面实在是太多了，就是你你总感觉，然后呃，咱们的这个呃这个这个政策和政府又、就是就是在各个方面都会会有很多工作很多努力嘛。那在这种情况下，咱们就会感觉好像很多事很快就会。就会出现，就会融合。但其实我我我我能够理解您的意思，就是背后的这个呃这个这个努力呃和长时间的这个探索，其实是一直存在的。然后嗯、呃，咱们不应该 expect 就是这个事情很快就是啊、呃、一下子一下子出现。我想我想这个这个也是这个角决,决策质量就呃这个这个不会很高。就我相信这个背后这个这个这个工作是是是特别重要的，对。好，对，行，我我觉得呃，咱们今天也聊了很多，啊，也聊的呃，特别开心。我觉得从这个健康不平等聊到呃，您做的这个随机抓实验，再到这个呃，实验证据的转化，我我觉得我觉得特别好。然后我觉得这点也是呃特别难得的吧，因为我觉得嗯呃,呃，我们经常说，就是从议和的角度来说，我们经常觉得公益好像是一个在利他的事情，是在在帮助改变世界的一件事情。但这件事似乎，呃呃，在在很多人的这个认识里啊，是跟学术离得比较远的，跟政府也离得很比较远。就是大家好像经常把把把把公益当成一件，嗯，好像在做好事在做改变的事情。但其实我们一直想说的就是，学术，尤其是学者在这中间能扮演的角色是特别重要的。就是他一方面支持政府的政策出台，对吧？但其实很多时候学者做了很多研究，也是能够去赋能。比如我们一直在说，就是从证据的角度去支持公益项目的做法，就是学者其实是一个在我们看来啊，就改变世界的一个知识输出的特别特别关键的一个角色和和这个这个支持者吧。对，所以最后呢，我可能也想请请这个小陈老师谈一谈，就是作为一个啊学者啊，觉得如何才能做一个，或者说在经济学的视角视域里，或者不在这个视域里，就咱们能够怎么更多给到。一个呃真实世界的支持，因为我觉得现在了解到很多大家的一个感受，就学者是在象牙塔里的，但大家的工作更多是一个为了职业上的晋升或者怎么就就为了 paper 的数量，对吧？或者怎么怎么样？但其实比如像小陈老师这样的很多工作，是对于咱们真实世界的很多事儿都有非常非常大的启发和和和关键的支持的。所以我就想听听谈一谈，在作为一个学者，我们怎么做出这个。对吧？真的，真的是要去对这个社会有正向影响的事情，以及这个背后有什么样的话可以送给这个我们在听的很多其他的可能对于做研究以研究为职业有兴趣的一些同学或者是这样的一些朋友吧。对，最后想听小赵谈一谈自己的感受。
0: <笑>哇，这真是一个特别好的问题啊！这其实也是我一直在思考的一个问题。就刚刚讲到，我们经济学可能大家太不习惯了，经济学都是做实证的。就但是我开头也提到，其实任何的社会科学，它有一个隐含的一个价值判断，它其实是有价值判断。那在这个价值判断里面，作为一个社会科学的工作者，那社会的公平正义，我觉得是永远是需要追求的。就这是第一个。那么第二点呢，我想其实学者也是普通人。对不对？那我们普通人肯定是自私的，可能学者有一个好处，他能够把自己的自私啊更加的理性化一点。怎么讲呢？就比如说，其实我们做的很多事情，其实对自己是有利的。你关注农村的儿童，其实对自己真的是有利的。我讲两个方面，第一方面，刚刚我们已经提到了，就是不平等本身，它是会影响所有人。那如果你静态的看这个问题的话，不平等本身呢，它是影响所有人。当然，如果你动态来看的话，你你往未来看，中国未来的劳动力，当下的我们这个生育的情况下，未来的劳动力就英语可能叫 disproportionally， 就更加多的来自于农村的，因为这是生育率决定的啊，城市的生育率和农。所以，如果你想你未来生活的更好，或者你想让你的孩子生活的更好。你要保证中国下一代劳动力是合格的。那如果你在你的所学、所所能、力所能及的范围内，能够在这方面做一点事情，那其实对自己也是有利的。所以，因为我的学术工作，它能武装我的，那我觉得这个自私的活动能够觉得，哎，也是可以的。这、就是第二个层面。第三个层面，我觉得可能稍微要宏观一点，这可能也是最后想说的，或者也送给。咱们在座的听众朋友，就刚刚我讲我，我我为什么回国啊？就是中国，我讲这这可能就两个对比嘛。一个是可能我在读博士的期间，他经济增长了一倍，嗯，那、就、这是这、就是一个很神奇的地方。你说一个外国人也想回来。另外一方面，我自己的观感，我自己的研究，我自己的感受，很多地方是没有变化的。现在又七年过去了， 2015年到现在又是七年过去，我觉得这两个观察。这这个对比，并没有改变。那这可能对于我们做很多在座的，有很多是经济学背景的，可能博士生、研究生或者别的学科的，其实我们还有很多可以做的事情，真的是很多可以做的事情。就特别是中国传统读书人，我们总是要讲这个，对不对？修身齐家治国平天下，这个好像是所有读书人的在刻在我们骨子里的。想做的一个，你即使你不写在脸上，你心里面都会想，啊，不管你是在海外受的教育，或者是在哪里，这个我觉得都会有这个，这个血脉相连的这种这种情感。所以我觉得这三个层面来来回应，呃，你提的问题也非常感谢啊。这个问题真的是让我我那那我当下有一些思考
1: 。好的，呃，对，行，我非常非常感谢肖申老师说的这些，我觉得。不止对听众啊，我觉得今天聊的，包括您最后说，我觉得对我自己，对我们的工作都是有特别多的情发，所以就特别特别感谢小张老师今天来，然后，呃、啊，期待咱们之后能有更多的交流，然后有能之后还能找时间再聊吧。